0: Salut, bienvenue au Parle-Quest. Hola, bienvenue au Parle-Quest. Quand on se promène dans une ville, on retrouve des divers établissements commerciaux. Cela se passe n'importe où, par exemple en France ou au Brésil. Je vais toujours et fréquemment à la boulangerie et au supermarché, chose que j'aime. J'ai aussi l'habitude d'aller à la pharmacie. Chose que, j'avoue, je n'aime pas. Aujourd'hui, nous allons parler des établissements commerciaux en français et leurs traductions en portugais. Quando a gente caminha pela cidade, a gente encontra diversos estabelecimentos comerciais. Isso se passa não importa onde. Por exemplo, na França ou no Brasil, eu vou sempre frequentemente à padaria, ao supermercado, uma coisa que eu gosto. Eu também tenho a, o hábito de ir para a farmácia, coisa que eu confesso não gosto. Hoje nós vamos falar sobre os estabelecimentos comerciais em francês e sua tradução em português. Então, y va. Parler dos estabelecimentos comerciais em francês é uma coisa muito importante porque Cela fait partie de notre quotidien. Chaque jour, nous allons à la rue et nous faisons des achats n'importe dans quel type d'établissement ou de magasin. Donc, on peut parler d'abord des diverses manières de faire référence à ce type de de construction un établissement commercial, un magasin, une boutique, d'accord em português, peut-être, nous avons l'habitude de dire toujours le mot loja, magasin, estabelecimento comercial, boutique, a gente usa também em português. Esse vocabulário é importante porque a gente, quando vive, é né, um vocabulário do cotidiano, a gente, quando vive, vai para a rua e termina fazendo compras, ou fait des nas lojas, nem magazin. Ah, Il faut dire que em português, on utilize le mot magasin de uma maneira um peu torta. Parce que on dit magazine. Em português, a gente chama as lojas, às vezes. E algumas lojas têm até esse nome, magazine. Só que magazine, em francês, é a revista, um tipo de revista, e magazine. A loja é magasin, e é masculino, le. Magasins. Donc, on parle aujourd'hui des divers types de magasins, des divers types d'établissements commerciaux, des divers types de boutiques. C'est-à-dire, le lieu où nous pouvons acheter des choses, le lieu où quelqu'un vend des choses. Au un établissement commercial est un lieu où on achète des choses ou alloua, et aussi on peut louer aussi des choses. Dans les estabelecimento comercial, a gente também pode alugar coisas nos estabelecimentos comerciais. Então, além de ser o um lugar onde a gente compra as coisas e aluga coisas, também é o um lugar onde alguém vende alguma coisa. C'est-à-dire, o quelqu'un, cette personne. appelle le commerçant. O comerciante. Né? Em português, a gente fala o comerciante, masculino, e em Masculino, masculin. E em francês, le commerçant. A comerciante, feminino, la commerçante. Aí em francês tem o um comerciante. E tem, o final muda em francês, né? em português, não. Então, o comerciante e a comercianta. Né? La commerçante. Nous sommes le client. Nós que compramos somos os clientes. Donc, Dans um établissement comercial, quando on parle de cette relação de vente e d'achat, il y a deux parties: comerciantes, os proprietários do de l'établissement, e os client, a pessoa que vai achar ou louver de choses. Nessa relação então, comercial, a gente tem pelo menos duas pessoas: o comerciante, a comerciante, e o cliente, a pessoa que vai comprar. Bien sûr, il y a des divers types de fonctionnaires. Donc, quand nous quand nous sortons à la rue, quand je sors à la rue, quand tu sors, quand, quand vous sortez à la rue pour regarder le magasin, il y a des divers types. Nous avons déjà parlé de, de, de divers types de magasins ou d'établissements commerciaux pendant de, de divers épisodes de ce podcast. Par exemple, nous avons déjà parlé des restaurants, nous avons déjà parlé de brasseries, des cafés, nous avons déjà parlé, j'ai déjà parlé de la cantine, par exemple, mais il y a des autres qui font partie de notre quotidien. Le premier établissement dont je veux parler. C'est un établissement très, très commun. On les trouve, euh, dans toutes les rues de Brésil, euh, et à chaque quartier, il y a des divers types de boulangerie. La même chose se passe en France. La boulangerie, c'est un type d'établissement très commun. Il y en a beaucoup. Le premier type d'établissement est un muito, em vários lugares, em vários países, é muito comum, muito frequente encontrar a boulangeria, a pagaria. Nós avons já parlé do de, de pain, nós avons, e o podcast, há de episódios específicos a propos do tipo de pain, então se tu as l'intérêt de rechercher os episódios a propos do croissant, que é um tipo de Pain é de vinho azeri, mas é aussi l'épisode propos de la baguette. A gente tem episódios aí no podcast que já falaram sobre tipos específicos de pães. Se você tiver interesse, tem episódio sobre o croissant, que também é um tipo de de no azeri. E tem uh, o episódio sobre a baguette, que é um grande sucesso, inclusive. Dans la boulangerie, donc, on achète, euh, le mais plus da la boulangerie, c'est le pain na boulangerie, na padaria, o que a gente mais compra o foco na padaria é o pão. Bien sûr, nós podemos trouver outros produtos alimentares e et outras coisas des boulangeria, mas, dans regra, a ideia da boulangeria é de vender do pão. A regra da padaria é vender pão. A pessoa que faz, que produz o pão, é a boulangeria ou a boulangeria. Ou... ou, ou... Padeiro, ou a padeira, né? Boulanger, boulanger. Euh, au Brésil, nous avons aussi, au Brésil, il y a aussi à la pâtisserie, mais en France, cette, euh, il y a une séparation plus forte entre les types d'établissements. Il y a la boulangerie, il y a la pâtisserie, na pâtisserie, on achète de gâteau, même, de A pâtisserie é onde a gente compra bolos ou bolos, <risos> é, aqueles bolos feitos de massa mesmo. Né? É uma doceria. Né? A pâtisserie é uma doceria talvez uma confeitaria em português que é uma palavra que meio que sumiu. Donc à boulangerie j'achète du pain, à la pâtisserie j'achète des gâteaux, des vertus de gâteau, d'accord? Les produtor de la de la pâtisserie, c'est la pâtissière ou le pâtissier, um doceiro ou a doceira, o confeiteiro ou a confeiteira. Pâtisserie, pâtissière, de pâtissier a gente já começa a ver que o masculino e o feminino é fácil né, de ser feito. Boulangerie, boulanger, boulangère. Porque termina com R. Patisserie, né, le pâtissier, là, pâtissière. Né, tem, tem o R também do boulanger, mas tem o I do pâtissi, né Patissier, pâtisserie. Une autre euh, chose importante, c'est que nous avons, on trouve quand même en France, en Europe, la viennoiserie. C'est un autre type d'établissement qui produit ce produit <rire> alimentaire qui est un peu entre le pain et la pâtisserie. Ce sont les viennoiseries, la viennois né? Também é um tipo de estabelecimento que vende esses produtos, que produz esses produtos. né? Foi o que eu falei, Francisco. Que Estão ali entre o bolo e o pão e o doce, que são as venaderias, como le croissant, le pain, chocolate. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar croissants na rodaria. En France, aussi plusieurs fois la boulangerie, la pâtisserie, la viande, sont tout ensemble dans le même dans le même commerce. Na France, aussi, muitas vezes a gente encontra essas três entidades na mesma loja, né? une autre un autre type d'établissement commercial très commun en France et au Brésil, c'est la boucherie. La boucherie, c'est lieu où on achète de la viande euh, La viande in natura, comme on dit. La viande nature, comme on dit en portugais. C'est-à-dire, la viande coupée, mais non processée, sans les additifs, sans les condiments. Peut-être un peu, mais l'idée, c'est d'acheter les morceaux de viande et on va préparer cette viande chez nous. La boucherie. Où qu'est-ce que ça boucharia? Boucharia, boucher. Non, voilà. Elle né? Boucherie é o açougue, é o lugar onde a gente compra aquela carne in natura, os cortes de carne sem condimentos, sem temperos, ou poucos temperos, às vezes, né? pode-se oferecer uma coisa assim, uma carne não processada. Uh, muito mais só os pedaços, realmente. Quem vende, a pessoa que trabalha né? na boucherie, se é la boucherie ou le boucher, né? o açougueiro ou a açougueira. Euh, la, je fais cette relation entre la boulangerie et la pâtisserie, on peut faire aussi la relation entre la boucherie et la charcuterie. Pourquoi? Parce que si j'ai dit que la boulangerie et la pâtisserie sont on peut mélanger, la boucherie se mélange un peu avec la charcuterie. La charcutaria. A gente tem essa palavra en portugais aussi, mais a l'impression que loges, nas ruas, por exemplo, são muito difíceis de ser encontradas com esse nome charcuteria, char, charcutaria, né? Mas se você puxar na sua memória, você vai encontrar sim esse nome nos supermercados. Donos supermercados no Brasil, ele há uma parte específica, onde você pode encontrar charcuteria. Nos supermercados, você vai encontrar charcutaria, que é esse tipo de produto avec la viande, avec de la viande de la vache, du porc, du poulet, mais la base de la charcuterie, c'est la viande de porc. Et ce n'est pas vraiment simplement la viande simple, sans sans de changement ou des de, de procès de production. La charcuterie sont les produits qui font Été já transformado d'une manière. Bien sûr, c'est ce pas, un um produit industrialisé, mais il y a déjà um processo de transformation. On prend a viande pour produzir du pâté, de saucisses, de jambon. Então, a charcutaria, a charcuterie, é esse lugar onde as carnes agora mostram assim sabem as cortadas, né? elas já foram um pouco transformadas ou processadas, não necessariamente industrializadas. Essa charcuterie, a charcutaria é o lugar onde a gente compra essas carnes que foram transformadas em patê, em salsicha, em presunto, por isso que geralmente são produtos à base de porco, mas não somente a charcuterie, c'est délier lugares onde la a A charcutaria é o lugar onde trabalha. Aí eu não saber, não sei nem se tem essa palavra em português. Eu vou pesquisar aqui ao vivo, né? tradução portuguesa, né? Eu nunca tive curiosidade de procurar porque eu entendo, né? Mas eu sou... Está traduzindo como um açougueiro, olha só. É. Boa tarde. A gente também chama muitos produtos de charcuterie dos frios. Né? Os frios, né? Não, não o frio, a sensação, mas produtos frios, como o presunto. Né? é Ele está sendo traduzido como. como açougueiro. Mas, hein, né? falsicheiro, né, a gente não vai usar muito essa palavra, talvez a gente use açougueiro mesmo, mas então, le charcutier, la charcutière masculino, e féminine. Ah, um outro établissement proche de la charcuterie, de la boucherie, é a poissonnerie. Parce que nous avons de divers tipos de viandes, nous avons, il existe de la nature, Uh, il y a dans la nature la viande de la vache, la viande de porc, la viande de poulet, la viande, la viande de autres animaux, mais aussi il y a la viande du poisson et il y a un lieu spécifique pour vendre du poisson ou de la viande de poisson. Dans la nature, il y a gente tem na nature diversos tipos de carne. De vaca, carne de, de porco, carne de frango, carne de outros animais, mas a gente tem para um animal específico um lugar onde a gente vende apenas ele e seus primos, que é la poissonnerie, a peixaria. E, Brasil, la poissonnerie est bien, bien uh, trouvée dans toutes les villes du territoire brasileiro. A gente encontra peixarias em todos os lugares do Brasil porque nós somos um país que tem uma grande extensão de mer. Nós somos um país que tem uma grande extensão de mar, então, bem sûr, nós somos, o Brasil é um grande producteur de poissons. Então, a poissonerie, é c'est ce où é on achète de poissons frais. E, também de fruits de mer, que eu chamei de primos. Na, na peixaria, a gente vende, a gente compra uh, peixes e também os frutos do mar. Né? Se si eu continuar a falar dos estabelecimentos que vendem uh, de produtos de alimento e de produtos d'origine animal, il y a aussi la fromagerie. En France, uh, le fromage é très célébré. La France est connue par la production de fromage, bien sûr, mais le Brésil aussi. Le Brésil est un grand producteur de fromage. Il y a de divers types de fromage. J'aime beaucoup, par exemple, le je koal, le fromage koal. C'est un type de fromage qui n'existe pas en France. Mais, par contre, au Brésil, on ne trouve facilement de fromagerie en France c'est un peu différent il est plus facile à Paris par exemple et quand même dans les villes euh, euh, par exemple à la ville de, de, de Saint Malo j'ai vu une fromagerie c'est une petite ville mais c'est une ville touristique bien sûr a Paris, já vi também de frangaleries, ou seja, si um lugar basicamente de queijo. E no Brasil, é mais difícil. Tenho certeza que existe. No Brasil, apesar de termos uma grande evolução de queijos, a gente não encontra tão facilmente lojas, estabelecimentos especializados na venda somente de queijo, né? uma queijaria. Muitas vezes, o queijo está junto com a charcuteria. São queijos e frios. Né? Na França, em Paris, é possível achar mais facilmente queijarias, somagerie. E em cidades menores também. Eu vi lojas que vendiam apenas queijos, diversos tipos de queijos. Por exemplo, em Saint-Malo, uma cidade pequena, mas é uma cidade turística. La fromagerie, donc, c'est le lieu où Le fromager ou la fromagère vend des produits laitiers, c'est-à-dire des produits qui ont une origine du lait. A quejaria est ce ah. lieu où se vendent des produits vindo du lait, des né? produits de origine láctea, laticínios, laitiers, laticínios en portugais. Uh, on peut acheter donc, bien sûr, du fromage. Eu preparo, agora um episódio para falar de diferentes tipos de fromage. No uh, podcast, o a há já um episódio a proposito de diversos tipos de pato. E eu preparo, por refletir, um episódio especial sobre diversos tipos de fromage. assim. Uh, estão na, na queijaria, a gente pode comprar queijos, obviamente. E uh, a gente tem um episódio especial especializado na verdade nos diversos tipos de massas você pode escutar mas a gente eu estou pro, pro, programando um episódio sobre os diversos tipos de queijo também porque é bom saber né quando a gente for fazer compras por exemplo a gente pode comprar queijos bien sûr on peut acheter du fromage à la fromagerie mais nous pouvons aussi acheter des autres produits qui sont venus que sont issus de la de lait. Des outros produtos leitiers, como a creme, le beurre, le lait e le yaourt. Na queijaria, como a gente pode comprar produtos, outros produtos advindos do, do, do leite, produtos, ah, é, Esqueci de no leitier, esqueci, acabei de falar. É, outros produtos advindos do leite, como o creme de leite, em português a gente chama de creme de leite, mas em francês é creme somente, ou creme fraîche, creme fresco. beurre, que é a manteiga, lé, que é o leite, e aour, que é o iogurte, ah, é, latifínio, né? era a palavra que eu tinha pedido. Donc, à la fromagerie, on achète de produits, on achète de produits uh, laitiers, produtos latifínios, né? En continuant, aujourd'hui, on va parler beaucoup des établissements de nourriture parce que c'est la grande majorité. Donc, on continue dans ce thème. On peut acheter des fruits et des légumes dans un magasin de fruits et légumes. C'est le lien où il y a un, la personne qui travaille dans, la, dans le magasin de fruits Desligumes, il peut être appelé como maraîcher ou marchand. Au féminin, mar maraîcher ou marchande. O comerciante, né, do, do mercado, do, ou, ou, a loja de frutas e legumes, É o lugar onde j'achète as bananas, as oranges, as saladas, as tomates, c'est-à-dire, as les fruits e les legumes. Uma frutaria, em português. Né? Em francês, ali só lojas de frutas e legumes. Frutaria, a gente tem. Legumeria, a gente não tem. A gente tem o hortifruti, né? em português. Um outro lié très intéressant, um outro établissement très intéressant, em francês, é l'épicerie. L'épicerie épicerie est un type de magasin d'alimentation générale et de produits courants. Chez l'épicier, nous pouvons acheter de la farine, des boîtes de conserve, des fruits, mais aussi de papier toilette, des produits d'entretien. Donc, attention, épicerie peut être le lieu où on achète tous ces types de choses. C'est-à-dire un commerce... Um petit comércio à mim. Um português uma vendinha, né? A epiceria, né? Seria essa vendinha. Só que, les épices sont aussi un type d'aliment. Epice né? também é um tipo de alimento. Epice né? fait une substance végétale aromatique ou que servem a assaisonir le mé, le prato. Por exemplo, a canela, o cumin, a noix moscada, le paprika, o poivre. Epices. São essas substâncias vegetais, aromáticas ou picantes, que servem para assaisonir, para temperar os pratos. né? Então, a EPCI vende isso, mas vende mais coisas. Epício tem uma tradução em português que faz muito parte da nossa história, inclusive, que são as especiarias, que são essas coisas, esses exemplos que eu dei, né? A canela, o cominho, o cumin, a noz moscada, lá no moscada, o páprica, a páprica, o né? poivre, a pimentinha, né? especiarias. Por que eu disse que faz parte da nossa história? Porque quando foram procurar um caminho para as Índias, para as especiarias, encontraram o Brasil. Essas especiarias, né, gera esse nome epice, gerou esse nome epiceri. Só que o epiceri não vende apenas é, temperos, mais, vende também outras coisas do dia a dia, tá? E em Paris, por exemplo, ele há um magasin géant que se chama Le Bon Marché. Ele é aussi La Grande Epicerie de Paris. É, em Paris, por exemplo, tem o Bon Marché, que é uma enorme loja, que vende de tudo. É chamada La Grande Épisserie, né de Paris, porque ela vende isso, mas... Pouco, né, ou mais ou muito de coisas. O próximo établissement se chama uh, Le é, Trê-terre. Le Trê-terre. Le Trê-terre, c'est le magasin où on achète de plat cuisinier frais, tout préparé. A terre né? É, é, em português, uh, a gente tem essa palavra também, ela é um pouco diferente. Mas Leutreterre, então, é esse lugar onde a gente compra coisas, ah, pratos, né? Cozinhados, frescos, já, mas já prontos, né? Ah, em português eu, eu acho que a gente não, não tem um nome né, específico a gente chama ah vou comprar um PF né <risos> mas não é bem a mesma coisa né o terra é onde a gente pode comprar por exemplo uh, um prato que já venha você compra carne né? compra um potinho de farofa um potinho de arroz né e leva para casa vários potinhos de comida pronta né Seria isso, não é necessariamente um PF, né? Como a gente tem aqui no Brasil, porque é um outro tipo de estabelecimento, na verdade. A tradução realmente é difícil. Só que a gente é, tem o, um, isso em supermercados também, né? Curiosamente, aqui no Brasil a gente tem muitas tratorias que parece com essa palavra só que tratoria já é um tipo de restaurante de origem italiana, que aparentemente é um tipo de restaurante um pouco mais simples do que um grande restaurante, uma coisa mais familiar. Ah... <risos> nous avons fini, bien sûr, il y a des autres mais né? pour aujourd'hui, nous avons fini les établissements de produits alimentaires, mais il y a des autres types d'établissements. Par exemple, la librairie, c'est le lieu où on achète les livres. La personne qui travaille à la librairie, c'est le libraire ou la libraire. La librairie, la librairie, c'est le lieu où on achète les livres a biblioteca, c'est le lieu où on ou on empresta, livro. A biblioteca é o lugar onde a gente empresta ou aluga livro. Então, em francês é muito parecido com o português. Livraria, librairie. Aqui a gente tem a papelaria, em francês também tem a papelaria, que é a papoterie. A pessoa que trabalha na livraria é o livreiro, ou a livreira. Né? A livreira, na librairie pour livrer le libraire. Il y a un autre établissement qui est très facile à trouver au Brésil, mais je pense si, autour du monde, c'est le magasin de fleurs, le lieu où on achète des fleurs et des plantes pour donner, pour offrir dans les anniversaires Dando em mariage, ou caminho por replégio. A loja de flores é o lugar onde a gente compra as flores e plantas para dar de presente. Teoricamente, dá para alguém, oferecer para alguém um aniversário, no um casamento, ou apenas pelo prazer. Em português, a loja de flores, le magasin de ferre, a gente chama de floricultura. Ah. A próxima é um pouco confusa para nós brasileiros, sei bijouterie. La bijouterie, em português. A bijutaria a joiaria, né? loja de joias. C'est le magasin ou la bijoutière, ou le bijoutier, de bijoux. Em português, a gente chama bijuteria esses ornamentos né, para o corpo, que não são os mais caros, é uma bijuteria, né? não é de ouro mesmo, enquanto as coisas mais caras a gente chama de joias, em francês não, bijou terre e bijou são voltados a Uh, este pequeno objeto decorativo e precioso que a gente leva conosco, que a gente porta. Né? Cheio de bijutier, nós podemos achar de colher, de montre, de bucle de orelha. Na, na, na loja de joias, a gente pode comprar, na bijutaria, a gente pode comprar colares, colher, relógios de pulso, montre. E bucle né brincos. Atenção que em português a gente chama relógio tanto de parede quanto o relógio de pulso. Né? Antigamente eu acho que se falava relógio de pulso né? para diferenciar do relógio que a gente bota na parede. Só que em francês o relógio de pulso é o montre, parce que é o montre, que é ele que mostra as horas. E o horloge é aquele da parede. Ah, em inglês tem essa diferença, né? Em, em inglês também, né? Tem o watch, né? E o clock. Em português, né? Tudo relógio. Você quiser fazer, para comprei um relógio de pulso, né? Que é uma invenção muito popularizada por quem? Santos Dumont. Un autre lieu qui existe en France Au Brésil et autour du monde, c'est la parfumerie. C'est le lieu où on achète parfum. La parfumerie. Parfumerie. C'est le lieu où on compra les parfums. Mais aussi les produits de beauté. Les produits de la toilette. Comme les crèmes, les savons. La parfumerie. C'est le lieu où on compra les, perfumes, les parfums. Mais aussi des produits de toilette. Né, que sont les n'importe du boignet, comme crèmes et sabonets. Quand on va acheter des choses à nous, nous pouvons aller pour acheter des choses que nous allons porter, que nous allons utiliser pour nous habiller. On va, bien sûr, à la bijouterie, mais on va à... On va aussi au magasin de chaussures et au magasin de vêtements. A loja de sapatos, sapataria e a loja de roupas. A rouparia, não, né? A sapataria, né? Magazin de chaussures, chaussures calçados. E o a loja de roupas, de vestimentos, né? Quando a gente não souber, por exemplo, como é, como é o nome do profissional, o nome do profissional, o nome da profissão da pessoa que vende, porque a gente viu né, na. No açougue, tem o açougueiro e a açougueira, né? Le boucher, dans la boucherie, il y a la, la bouchère et le boucher. Na, na, na boulangerie, tem o boulanger e la boulanger. Quando a gente não souber, ou quando não for necessariamente o próprio padeiro que está te atendendo, ele vai ser um vendeur ou une vendeuse, né? Um vendedor ou uma vendedora, tá? Eu esqueci de falar isso no começo. Vendedora? Eu esqueci de falar isso no começo. Em França, e se o Brasil, há aussi, mas em França, ele beaucoup, à la rue, on trouve beaucoup de bureaux de tabaco, de presse e tabaco. On va trouver seulement o nome tabaco, quer que eu fale, presse, que são os lugares que vendem cigarros, né, produtos de tabaco, mas também nesses lugares vende-se jornais, revistas e, e, e algumas coisas de apostas. Né. Euh, bon. J'ai parlé de divers types d'établissements commerciaux, d'établissements commerciaux, les plus fréquents, bien sûr, à la vie quotidienne, il y a des autres. Mais on va s'arrêter par ici parce que l'épisode est déjà long. Mais pour finir, nous avons, nous allons parler, euh, ensuite, quels sont les commerces les plus fréquents en France, e on va connaître quelques détails, d'accord On y va. Maintenant, on parle de que cet article qui são os sont les commerces les plus fréquents en France Quais são os comércios mais frequentes, mais comuns, que a gente mais encontra France. C'est un, un article daté de 2020, donc aujourd'hui nous sommes, nous sommes dans l'année 2023, trois années de deux de années et quelques mois de différence. Je pense que les choses n'ont pas vraiment changé. Euh, dans cet article, nous pouvons voir quels sont les commerces les plus fréquents. Par ville, par commune en France, entre les boucheries, les boulangeries, les épiceries et tous les types d'établissements. Euh, pour avoir une idée générale de la France, il faut savoir qu'on va parler aujourd'hui des de quatre plus commerces plus fréquentés en France. Les commerces les plus Fréquenter, c'est les épiceries. C'est-à-dire que dans la grande majorité des villes en France, les gens visitent les plus les épiceries. En seconde place sont les pharmacies. La différence de quantité de gens qui vont aux épiceries et à la pharmacie, C'est vraiment grand. L'épicerie, c'est le, le commerce le plus fréquent en 22 090 sur 107 communes. À son tour, les pharmacies sont fréquentées, sont, sont les plus fréquentées seulement 8400 communes. Donc, então, le commerce le plus visité par personnes en France, la la partie des cidades, sont les épiceries e esse lugar que a gente viu, né, que vende os temperos, os condimentos, mas também coisas do dia a dia, pequeno comércio local, uma vendinha, né, que a gente fala em português. Em segundo lugar, as farmácias. Bien sûr, la pharmacie est é un um lieu, est é un um lieu bien fréquenté parce que on parle de la santé e, bien sûr des produits d'hygiène, des produits de toilette. De 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 uh, o le troisième plat, le troisième lieu ou la troisième place, c'est pour les boulangeries. On va presque toujours à la boulangerie, je pense, mais euh, ce n'est pas le commerce le plus fréquenté en France. Eux, dans les quatrièmes lieu, les poissonnés sont les commerces les plus fréquents dans 605 communes. En lugar, as padarias. A gente vai na padaria, às vezes, todo dia, né? mas mesmo assim não é o lugar mais visitado. E em quarto lugar são as, peixas, as peixarias, o poissonerie. E toi, je te demande, qual tipo de estabelecimento tu frequentes le plus? Moi, je, je, je l'ai já dit, je vais, uh, pendant uma semana ordinaire, je vais à la boulangerie, fréquemment, et je vais aussi au supermarché. Je pense que l'établissement que je visite le plus, c'est le supermarché. Ensuite, la boulangerie. Et en troisième lieu, la pharmacie, parce que c'est très proche de chez moi. Là, je regarde le gâteau durante uma semana comum, ordinária é no supermercado. Je vais au supermarché. Eu gosto muito de supermercado. Ah, em segundo lugar, a padaria, que também fica aqui perto de casa, e em terceiro, provavelmente a farmácia, porque é aqui do lado também para comprar esses produtos de toilette. Et toi, quel est le commerce, l'établissement que tu vas le plus? Ah, je n'ai pas parlé de supermarché, aujourd'hui, vraiment mais en France ainsi qu'au Brésil nous avons le il existe il y a des le marchés les marchés on utilise pour parler les marchés des rues, ou un marché comme un centre commercial les marchés de l'état de São Paulo le marché central a gente tem a palavra marché qui est é o mercado em en português em en francês sont usados de quase da mesma forma né la différence é que mercado em portugais Geralmente é algo como o mercado central de São Paulo. Por quê? O marché de rua, o mercado de rua, em português a gente termina chamando de feira. Bien sûr, il existe no francês le mot fe, eh, foire, mais on va dire plus souvent marché de rua, ou simplement marché. Até que em francês existe a palavra feira, mas termina mais a palavra marché, mercado de rua. Par contre, les supermarchés, c'est la même chose en portugais et en français. C'est la même chose au Brésil et en France. Les supermarchés, c'est une grande surface. Le Un supermercad, c'est une grande superficie. On peut appeler ce type de magasins qui sont grands, de grandes surfaces. Mais ce si type de loges qui sont grandes, a gente parle de grandes les français, Les grandes surfaces, comme synonyme même. J'ai l'habitude de faire mes courses. Dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces. Eu tenho o hábito de fazer compras nas grandes superfícies, pode ser dito, mas o mais normal é você dizer no supermarché. Le supermarché, é un établissement hein, grand, mas há um estabelecimento un établissement qui est plus grand qu'on appelle le hipermarché. Em português, sim. Então tem o supermarché e tem o hipermarché. Depende da quantidade de coisas e do tamanho da loja. Une chose très intéressante d'observer euh, par rapport à l'évolution ou au changement de, de des établissements commerciaux, c'est que nous on a parlé aujourd'hui de boulangerie, boucherie, euh, on a parlé de poissonnerie. Tous ces établissements existaient à la rue. Et aujourd'hui, tous ces tous ces établissements sont dans le super ou dans l'hypermarché. Quand on va à un hypermarché, on voit le panneau avec tous ces noms boulangerie, poissonnerie, épicerie, charcuterie, pâtisserie, c'est-à-dire tous les établissements que existem de maneira independente e que existem agora de maneira independente são representados no supermercado. Uma coisa interessante de observar é que todos esses, todos esses estabelecimentos dos quais nós falamos hoje eles viviam e existiam de forma independente nas ruas, existem até hoje, mas o supermercado pegou tudo isso e colocou num só lugar. Mas a gente, né, quando entra no mercado, lembrem disso, né? quando forem no supermercado na próxima vez, existem várias placas com todos esses nomes que nós vimos hoje, praticamente. Né? Tem lá padaria, tem a peixaria, né? um bocado de coisas. Todos esses comércios estão ali. Né? E é uma mudança realmente do nosso comportamento. Justo para finir, eu gostaria parler, parler de falar de dois tipos de comércio, ou três tipos de comércio, que são muito. dont on parle beaucoup dans notre quotidien, mas peut-être nous ne connaissons pas le Vou falar agora de três tipos de comércio que a gente fala muito hoje em dia, e que talvez em português a gente conheça, em francês não. Aqui no Brasil, a gente tem as compras que podem ser feitas em varejo, quer dizer, você vai lá e compra um produto, dois. Ou as compras feitas em atacado. Esse tipo de comércio existe também em França. Le comércio qu'on appelle em português varejo, c'est le comércio de détail. Comércio de détail. Né? Le comércio de detalhe englobe todas as formas de venda direta de biens e de serviços ao consommador e Les commerces de détail à plusieurs sous-catégories, comme, comme les magasins indépendants, les grandes surfaces dont j'ai déjà parlé, et les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont les espaces qui rassemblent sous un même, dans un même lieu, des nombreux commerces de détail, tels que les boutiques de mode, de restaurant, de cinema. Então, o comércio de detalhe ou varejo ele é formado por lojas independentes lojas normais, né? como boulangerie, epicherie, magasin de Petunin, essas lojas que a gente vê aí na rua, que não são parte de uma franquia, por exemplo. Mas né? pode ser também. Outro, outra subcategoria, além das lojas independentes, né? além do magasin, Independentes são grandes surfaces, que eu acabei de falar, que são os supermercados, né? Ou, ou hipermercados, né? Que propõem uma gama de produtos alimentares e não alimentares a preços competitivos por reconhecimento. E o centro comercial, você sabe português, em português, on shopping center. Né? Em português, a gente diz: existe o um nome centro comercial, mas poucas pessoas usam. A gente usa a palavra em inglês, em inglês, que é shopping Hoje nem isso, a gente diz shopping, né que em inglês né, disse mall. Então, viria essa confusão. L'Escanso começou a propostar dos outros tipos de comércio, como de comércio de vêtements, de chaussi, de boutique de mode. Se o varejo é o detalhe, como é que é o batacado? O atacado em francês é le commerce de gros, é né? o comércio de grande, de gordo. <risos> grandes quantidades. O comércio de gros consiste a vendre des grandes quantités de grandes quantidades de produtos diretamente a dt ou a d'autres entreprises. Ah, o comércio de atacado, na origem, ele é um comércio de grandes quantidades que são vendidas aos às pessoas que trabalham no varejo. Então, uma loja que trabalha no varejo compra no atacado e vende os produtos separados. Mas, hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente no que se fala de supermercados e hipermercados, o Brasil está passando por uma mudança em que os grandes supermercados e hipermarchés vão começar a mudar essa posição para o comércio. O passé, o paravant On allait au supermarché pour faire les achats de détails. Mais aujourd'hui, les hypermarchés ont commencé à vendre en gros pour les consommateurs même. Donc je vais dans un dans ce lieu qu'on appelle atacadão, hein, atacado, et je peux acheter une grande quantité de produits par un prix plus bas. C'est un changement você um changement de comportamento e de, 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 de comércio. Aqui no Brasil, a gente está passando por uma transição na qual os grandes supermercados ou hipermercados estão deixando de existir, dando lugar a hipermercados de atacado, que, e para o próprio consumidor. Né? Antigamente, o atacado ele servia para quem tem uma lanchonete fazer compras, comprava lá números engradados de refrigerante. 40 pacotes de farinha. Né? Quem, quem ia comprar assim? Um comerciante. Hoje em dia, não. Consumidores comuns estão trocando isso pelo atacado. Porque quando se compra em grande quantidade, mesmo que seja muito, fica mais barato. Esse é o comércio de gros. Há um outro tipo de comércio que é a Paris AVEC l'invention de l'internet même si, si, si il y avait déjà ce type de commerce au passé mais il, il s'est popularisé avec euh, en effet je pense non je vais changer mon opinion maintenant. Les commerces électroniques il existe, ça fait déjà trop de temps. Au début c'était les commerces par magazine, on appelait un numéro de téléphone et on pouvait acheter des choses. Ensuite, les commerces électroniques est venu sur euh, la télé. Donc, on, on regardait des, des émissions de vente et on achetait par téléphone. Et aujourd'hui, les commerces électroniques, c'est électronique, les commerces, c'est la vente de biens et de services sur Internet. Vraiment. Euh, ele é de plataforma, de vanta, linha e de boutique, a linha, independente. Então esse comércio eletrônico é o que a gente fala, né, o comércio na internet, mas eu acho que ele é um pouco mais antigo do que isso. Né? Se a gente fala de eletrônico, né, havia a, a venda por revistas, você recebiam, que existe até hoje, inclusive, você recebe a revistinha, escolhe e ou liga, liga para comprar ou alguém se você liga para comprar, seria o eletrônico. Né? Se você pede para uma pessoa pessoalmente, já não é eletrônico. Depois, o comércio pela televisão, né? pelos programas de venda, usava o telefone também, mas já era eletrônico. E o um grande crescimento realmente que se... Porque até na televisão, né? não era todo mundo que comprava, não era uma coisa tão comum. A internet fez ficar meio que empatado. Né? Eu faço compras... Presencialmente e faço compras online, depende do dia, do meu humor, do preço e da minha pressa. Né? O comércio eletrônico agrandi muito uh, uh, com a internet e hoje, pelo ele faz parte do nosso cotidiano. Ele de plataforma de venda, tem as plataformas de venda como Amazon ou, em no Brasil, Mercado Livre, né? e também tem as lojas online independentes. Né? Hoje em dia, toda loja vende física e... e não, toda loja não, né? Mas é possível que uma loja que é sozinha, que é só de uma pessoa de roupas, ela também tenha uma parte de vendas online. Seria essa boutique aninha linha independente. D'accord? Bom, c'est ça. Uh, les divers types de comércio, Seu si le vocabulaire fait partie de notre quotidien, c'est pour cela qu'il est très important se si tu tem de se si tu sugestões e se si tu quer seguir um curso de francês em linha, tu pode enviar um mensagem sur arroba Instagram. Uh, se você tem dúvidas, sugestões, críticas ou se você quer seguir fazer um curso de francês em linha, entre em contato comigo no arroba no Instagram. D'accord? bom? Pour aujourd'hui, on va se rencontrer dans le prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt.